0: 大家好，我是利他存折的作者 Mayta。那么同时呢，你也可以订阅我的同名的 YouTube 频道 Mayta。Mata 嗯，我如果有时间的话 ，YouTube 再来应该会做一些其他的东西。如果我有时间，<笑>好，那么今天呢，我要讲一个很有趣的沉浮实验的这一本书哦。这一本书呢，还是要谢谢，就是我在灵性上的学姐哦，就是洪培云，他目前呢，就是也出了一个畅销书，呃，《微笑忧郁》吧。那其实就是培育呢，他常常会分享一些我从如果不是他的话，我可能不会去购买书籍的点。所以就是其实我会常常我会去追踪一些这个领域，我觉得不同领域的学长姐，然后他会看书分享的。那当然就是说。培云他有时候分享的书呢，我会觉得说哇，好有趣哦、喔。那有的书呢，我会觉得说哦，就就还好。然后有的书就会觉得说哇，这本书呢，如果不是他的话，我应该一辈子都不会翻开吧。那这一本书呢，我觉得就是一个很适合在这个时候分享的书。这一本书呢，我觉得他的。名字我觉得取名还就还好，但是作者本身呢，他的经历很有趣。怎么说呢 ？Michael 不是大天使 Michael， 也不是金钱的 Michael Michael。但是我有发现到，就是说我认识了很多 Michael， 都过得还不错、喔。就是有时候英文取名好，我就是我发现英文字母 M 之前的就是都还。蛮会赚钱的，或者是就是哎，生活过得挺滋润的。所以那时候 Meta 呢，在取名的时候就觉得说，嗯，好，我取英文名字一定要 M 之前的，没有特别理由坚持，就其实只是自己的偏见。好，我这边我先讲一下、哦，就是这个作者呢 ，Michael 呢，他本来是博士班的学生，他本来就想说啊、哦，我就当个大学教授。但是在后来一次的灵性觉醒的时候，就是他曾经就是。有当个隐居隐居者，然后后来他又接受生命之流呢展开在他面前哦、喔。那这项实验其实有两个步骤，首先第一个呢，就是如果生命它用某种方式呈现，而你抗拒的理由只是在於说你不喜欢，那么你要放开你自己的喜好，让生命做主，就是有点类似顺流，或是就是你想象。你现在在海上冲浪，你可能去改变这个浪吗？不会嘛？那你让浪带着你自然而然的前往某一个方向，你也不要想说往哪个方向航行。那在第二点，带着这明晰的觉知，你只要去探寻眼前的状况，要做些什么就好。我待会会跟各位分享为什么我对这一本书呢？其实我非常的有共鸣。那这个放手，这个放手，让生命长托，等于说顺流而活的沉浮实验，让他的人生走上很 amazing 的路。首先，他从一个学生变成独自灵修的隐居,隐居者啊，隐居者。后来呢，他创立了大型的灵修社区，变成因为后来就很多人会从事身心灵嘛，然后他就。获利普丰，然后变成一个建筑商，然后后来他又设计出呢改变医疗管理产业的套装软体，建立市值超过十亿美元的上市公司，然后他现在又写出让 talk show 的天后欧普拉爱不释手的书哦。那么其实 Michael 在这四十年的实验当中呢，有许多不可思议的事情。除非说，因为很多人，就是为什么我觉得他可以跟我令他存折这件事情呼应，就是他有提到说，除非我们强加外力哦，否则不会有好事情发生，这是我们很多人的迷思。可是我觉得他，哦，不好意思，我这的，我我觉得我要降低这个这这这的频率。<笑>然后他这里他有提到，他就是说。一个原本只想独自在森林里啊进修的博士生，那他如何进行一场一切由生命做主，不仅获得心灵平衡，也收获了世俗上的幸福生活跟事业成就？好，那我先讲一下，就是说呢，嗯，为什么我我我在这一本书当中我会很有共鸣的？其中一个点就是说，哎、欸，最反正最近就是不止一位朋友，他们其实就有跟我提到说。你他们就说 m e 你干嘛就是要一次签四本书？那我觉得某些程度上，我其实就有点类似，就是这一本书所提到的，就我大概可以体会那个状态啦。就是成佛时，也、哦、不好意思，我整了一下，就是有两个步骤，就是说，如果今天生命一直呈现某些东西，然后你抗拒的理由只是在于你不喜欢，那么你要放下我执。你让生命做主，这是第一阶段的顺流。然后第二阶段，你要每天带着觉知，即使这个东西让你不喜欢，但是你现在要做什么，就是你只要去做好、完成眼前的事情。那这两件事情，是不是我在利他存折之前，我其实就一直去讲的事情？那我我其实我现在的状态也是，就是说。类似的这样状态，比如说我真的很想要去啊，就是机票都已经订呀，南美、南极，我三月就要去哦。然后就就现在疫情有关系，那我能做什么？那我之前其实就是在自媒体保障获利法则还有利他存折之前，就有其他出版社来找我合作。那我当时其实我。本来是我的想法是哦，我就一年出一本就好了。然后我可能就是说，诶、欸，因为我还是会有很多厂商邀约去分享嘛。那我我觉得说，哎、欸，那我就一年一本。结果没想到今年我我现在我根本就不能去干嘛，就是我本来的计划全部被打乱了嘛。那我现在可以干嘛？好，那我所以我就跟之前找我合作的出版社，我就说来吧。全部放马过来，就是我一次写完，因为这是我我必须要讲，就是说其实一年出四本书，或者是写作，包含我其实之前因缘际会的，就是去呃开了小公司啊，帮我朋友获利啊，帮我客户获利啊，其实我都是随缘，就是这但是这些东西其实我没有，我真的没有那一种就是哦我要很努力我才会。拥有这些，不论是好事坏事，其实这中间当中，我有遇过那莫名其妙的事情，就是比如说，我其实没有去，呃，特别对他讲，但对方其实就是就呃故意弄我，或者是说。攻击我，其实这我可以理解啦，因为我觉得我本质上是艺术家。那你叫一个比较艺术的人，为什么我说自己是艺术家、欸？因为 Podcast 把书类型是分在艺术这个领域嘛 ，Art。那其实我。觉得每个人都可以是艺术家，为什么？因为每一个人的人生都是自己的艺术品，所以各位你可以去思考说，你现在你的人生是你刻意雕琢，还是你顺流而活、随心所欲的创作？这都没有什么好与不好，那只是呢，就是我的人生当中呢，我其实比如说，我我第一次比较刻意。在当时那个时候去环球世界的时候，其实也是，就是我是真的觉得我的心伤痕累累啊，就是那时候包含很中了，觉得不会再去爱啦、啊，包含那时候无啊、呃，觉得说啊，我就是没有童年的人，然后我想要送给自己礼物，我想要好好照顾自己各方面，我那个时候我只能做环球世界的这个事情，就是人生的。浪流那个大浪，他阻止我去其他地方，我只有这一条路可以前进。你可能很难想象，但是在当时那个状态，就是我真的是处于一个心碎了，然后我没有办法。就是你如果那个时候叫我去当一般的上班族，有尝试过，但是就是老天他其实会发生很多事情，他阻止你，他让他就是让你知道说，就是。他就是让你知道说，不管你喜不喜欢，你就是你要往这一条路前进。那到后来就是说，这个作者他实验了四十年嘛。那我其实到目前为止就是才实验了超过十年，然后我写了利他存者，所以其实利他存者它算是沉浮实验的其中一小帕部分，就是我觉得大家可以去参考的那个部分，就是它有一些东西。呃，在这个书里面所讲，真的都是呃我自己的灵性体验，就是包含比如说我那个时候在环游世界的时候，我其实算是独自灵修的隐居者，隐隐不是隐居，不是隐君子哦，是隐居隐士的隐隐居者隐士。那其实，在那个时候，我其实《玩游世界》时期，那个时候到很多节目邀约的那个整个过程之前呢，其实我那个时候大概看了跟十座超过一百本以上，一百本以上的书吧，就是类似身心灵的领域。然后呢，就是我在当时其实，因为我其实，在那在看到这本书之前，其实我觉得人生都有。都是最好的安排啦。因为我那那个时候看到，就怎么说呢？其实我我在这个时期看的心理类型的书，跟在十年前左右那个时候实作的那个书籍，其实是差很多，就是不一样的。但但是那个时候，我的确真的有点类似像心灵真相，就是我们下一集我会讲的那个状态，就是我刻刻意我觉得说，我好像必须，比如说我要实作这些书，我要看这些东西。不然我没办法灵性觉醒，或者是我可能没办法 get something 吧。对，那我我另外再讲一下，就是说我说我本质上其实是比较艺术家的。那其实一个艺术家呢，他其实是不适合商场的。为什么？因为艺术家他就是很真实的去呈现自己，而不是怎么这该怎么说呢？其实创作吼，你真的是要发自内心呈现自己。真实的情绪当下投射，对吧？这这才是一个可以让人有共鸣的作品。所以我自己我所呈现的，不论是文字包含 podcast， 我相信，哦、oh, ，sorry， 我相信，我相信大家都可以感受到。但是一个艺术家的本质呢，是没有办法，就是一个艺术家他其实是不太适合去销售东西的，除非他。卖的商品，他卖的服务是艺术品，所以这是我今天突然我内在的那个小声音告诉我，就是他要说 ：“Meta， 其实你不适合商场，除非你卖的东西是艺术品，这才是你擅长的。”那我后来想想，也对哦，对啊，因为我就卖文书，卖我服务，他某些程度上其实这都是一个艺术品嘛，就是 V P I P， 他某些程度上就是。艺术品的延伸，那所以艺术品的服务，<笑>然后所以其实我想要讲的是说呢，就是我能理解在商场上的很多不得已而为之，然后以及其实我觉得商场上就是没有真心。那如果你今天呢你不理解这个事情，然后你选错战场。那或者是因为这个这个领域的玩法就不是适合艺术市场或者是艺术家的玩法，那你当然会很受伤啊。所以我觉得这是很多艺术创作者他可能没有去理解到的事情。那我这边我为什么要说这一段？是因为呢，我可以理解这个作者他所提提到，他也在书里面他有提到，就是他内在有一个小声音。我觉得他本质上其实是比较像创作者类型的人，就是类似的状况哦，像比如说我很喜欢的那个漫画家猎人富坚义博，他也曾经提到说类似的概念，就是他说其实不是我做出这些作品，而是我脑袋住了一个外星人，然后呢，他叫我要怎么创作，然后这个外星人有时候很慵懒，他有时候会不工作。就是我不知道大家有没有这种状况，但是其实我在很小的时候，就是跟这个作者或者是跟猎人作者有类似的状况，就是我不知道该怎么讲，但是我就是知道说该怎么做，或者是我可能我有时候就是会讲出一些事情，然后我会吓到我同学，甚至我之前曾经让我大学同学很惶恐过，说：“哎、欸、，Meta 为什么？”你都知道这个事情，你好可怕哦！然后我在从他很不知所措的不知不知所措的状况下，我就觉得说，哦，这样子我可能有些事情就后来我其实就有调整成人类土质学生金的那种方式，就是我自己的原厂设定是等待回应嘛，所以我就后来可能如果。这也是这个订阅服务的延伸啊，就是如果没有人主动问的话，那我可能就比较不会先讲。但是我真的是很能够理解，就是说，最后我再讲一下，就是你真的不需要特别去 get something， 或者是做的比别人更好，就是请你放下你，你要更好，你要做到最好，你才会有好事发生，就是。我我懂，有些人，包含我也曾经，就是会有那一种，我必须要努力，然后我好像才能够到某一个阶段，或者是我这么努力都是为了再接近一点点的那种状态。但是其实就是说，我真的目前就是我觉得这一波的疫情，真的就是说他要。让我们去理解，如果生命以某种方式呈现，然后但是你很不喜欢，或者是就是你要放开自己的好物，让生命做主。那带来，我觉得在疫情的这段期间是，是让我们带着自我觉察、觉知，然后做好我们眼前可以做的事情就好了。所以我觉得我现在就是我自己的状态，我跟各位分享，我就是好好的把四本书写完，然后我就好好吃饭，好好的睡觉，好好的运动，然后就是好好的就是跟我自己的身体相处，因为我之前都会有很多借口，就是透过 social 啊、邀约啊，可是其实我一直在，就是没有去真实的。面对自己的生命，所以我觉得在疫情的这一波，我觉得成佛实验的这个阶段，我觉得他其实是告诉我们说，我我觉得疫情的当下，我觉得大家真的很适合去整理跟面对之前你人生应该面对的事情。那这些事情呢，你必须要做一定程度的静下来沉淀断舍离，然后。就会发生很多不可思议的事情，这真的是我自己的个人见，包含现在我我第一波的断舍离是那个时候把家里几千本书就是整理出来捐出去，然后然后那个时候开始每天一日丢一物，然后这是我第二波的人生断舍离，就是包含啊、呃、我 FB 的人脉。然后包含就是说，包含其实现在就是最近有人就问我说：“你干嘛要一直疯狂入 podcast？” 我觉其实我没有特别在做什么，我现在在做的是整理我这十年多来的思绪，透过透过分享这些书籍，所以就是我我想要跟各位分享，我知道疫情的状况下，大家都会。很闷，但是就其实我那时候让生命做主，就是好吧，反正我现在想出去也无法出去了，那我现在就好好完成我可以做的事情，然后好,好吃饭，好,好睡觉，好好运动，好好生活，好就这样子，就就就是不用特别去做什么，就这样子，那再来会发生什么事情，就交给老天。然后我最后讲一下，就是说，其实我觉得这个作者，就是那个，呃，那个他的类似的经历啊，我觉得有点类似像那个台台湾的有一个作者，短路，就是不好意思，我有点忘掉他的那个名字，但是就是短路的那个作者，我在 podcast a 也有提到。然后这类型的隐居者呢，都很有趣，就是比如说他们，比如说会。入世，呃，出世就是隐居嘛，在入世，然后最后又会再出出世，就是离开远远，呃，就是远离城市。我发现他们有这种波动，有点怎么说呢？有点类似说，像那个短路的作者，其实也是类似这样。然后最终他们都会持续去做的事情，就是。写书，然后我觉得有机会，我再跟各位分享。我觉得出版社呢，它某些程度上在资本市场，它有点比较偏艺术市场，所以这也可以解释为什么其实我在，因为因为其实因缘机会开了小公司以后，其实我有去接触很多领域，然后其实我在很多领域上呢，我其实都会觉得很卡，就是我所谓很卡，是我在我。比如说我，我我我必须要讲哦，就是说，有些有些商场上的手段，我不是说看不出来，但是只是我其实不太想要花太多时间在那上面，因为那很消耗心理能量，而且没有意义。整体而言来讲，那是浪费时间。而且，如果你把很多的时间花在那上面的其实这也是为什么很多人他们没有这种直觉。就是这个可能很抽象，但是我想要讲的是说，我可以理解这一本书的作者他为什么中途的时候他遇到了他商场骗子，然后后来就是有法律的纠纷，就是关长期的官司。我我觉得某些程度上来讲，过度心灵的人。就是身心灵，就是你已经到有点太不食人间烟火的时候，会发生这种事情了。因为不是只有他那个更丰盛的作者，就我很喜欢的书籍更丰盛的作者，也曾经遇过类似的事情。那这类型的事情，都是在提醒我们，就是必须要身心灵平衡。就是我觉得太过灵性的人。或者是太过商业的人，就是不灵性的人，就是都会发生一些事情，在提醒我们要 balance。所以我也会，比如说我有时候发生一些事情的时候，我就会去提醒我自己说：“哦，我现在又偏向哪一边了，就是要 balance 的这个状态。好，所以就是祝福各位，就是真正的臣服呢，是放开自以为的我，全然拥抱。当下的此时此刻，然后我们会看见生命所安排好种种超乎意料惊喜。但是，我所谓的沉浮时眼啊，我真的很认同，就是说，当你今天放下，你要更好的挣扎，你要做到最好的挣扎，不是代表你不会前进哦。这是一个很玄妙的感觉哦。你放下你，你觉得你可以征服宇宙、征服世界、征服海洋。你放下，但是你反而前进的比你之前很努力的时候更快。这是在人生的某一个阶段，就是这也是我曾经有过的那个共鸣。然后我现在的状态就是，宇宙就是你可以感受到，应该是说我内在的直觉就告诉我 ，stop。然后就做好，我现在比如说该录 podcast 的时候，就是该录一下什么的，真的就是就这样。因为其实很多时候，我会特别录这一集呢，是因为真的很多时候，那种商场我商场上的朋友，他们就不相信，他们就说 Meta 我我我我不相信你的人生没有计划，然后你走到现在。其实我真的没有什么计划，我只是就是听从我内心的那个直觉的声音，就是臣服他。我就是臣服他，然后我就想说，好吧，叫我转型是不是？叫我要转方向是不是？叫我现在要直播是不是？叫我现在好，那我现在可以干嘛？然后我就开始去去做。就某些程度上，我的臣服实验的延伸定义是，我臣服于这样真实的直觉，而不是世俗希望我往的。方向，就是所以就是说，所以我想要讲的是有点类似结合到我之前所讲的人生原厂设定，因为可能很多人就会觉得说我必须要努力去争取自己想要的，否则什么事情都没有发生。可是问题是，说实话哦，像我的第一本书也不是我主动去争取的、啊，就是应该是说我就是那我真的就是那一种。哦，大家都在争取什么什么事情的时候，我就会直接说：“哦，好，那哎、欸，我觉得你们都很厉害，那你们就去咯，拜拜。”然后我就去做，很开心的做。那我可能大家就觉得说：“这有什么搞头？这有什么？”结果到最后反而就意外获得一些东西。然后我就会让这些很努力去争取或者是很认真努力的人很生气，因为他们就觉得说：“为什么我喜会争你什么？或者是为什么被他们什么都没有做？”然后。为什么你可以这样？呃，就是好像很开心快、快乐的样子。然后我心里就觉得说，哎、欸，可是我也有劝你们啊，但是你们好像不理解嘛。那没关系，如果你们不理解，书里面都有答案。那也许这个沉浮实验，这个。老板他也是男生，那可能男生对男生的书，可能他比较可以接受。那另外，我想讲一下，我觉得男生女生本来就不是竞争关系，男生女生是就天生就是互补的。所以，其实在现在啊，像我最近，其实我会忍不住。算是有点逆风的讲另外一个观点就是那个最近的艺人的事件嘛，那其实也是我觉得任何事情都要平衡，你你不能够说就是只有一面而已啊、哦，就是跟各位分享一下，就是我我是希望说透过这本书让大家去理解，生命所安排好的它，它其实我们每个人都会让宇宙照顾的好好的，所以你要放下。那些想要紧抓的东西，但是这对于某些人来说的话，其实这可能真的是很难去理解。因为我必须要讲，如果今天不是我的原生家庭，如果不是我曾经经历过生离死别，其实我可能看到我看不到，就是也许我没有这样的能力，或者是我看不到这样的。世界，但是我必须要说，就是我能够理解心灵不平静的状态是多么的不舒服，多么的痛苦这样子。但就是说，呃，反正就是希望说可以带给大家这本书的祝福。那顺便讲一下，就是说 Meta， 呃，我这样讲好了啦，就是反正就是说呢，因为我常常就会做一些事情，然后就是。商场上的朋友，他们就会说，他们就会说 ，Meta， 我不相信你做这件事情毫无目的，你一定有目的。然后我我就觉得说，天啊，你们好无趣哦！因为我只是做这件事情，我觉得很,很好玩啊，就是很好玩，或者是刚好现在可以做这件事情啊，我觉得时候到了就做。因为好比说，比如说去年我我的 V V I P 就啊、呃，他就跟我分享说 Park Cast 这件事情。但是那个时候其实，欸、也没有适合剪片式出现，然后也没有，就是整个，因为我觉得如果是适合做这件事情的时候，它的各方面的资源呐、啊，就是它会有一个契机跟 sign， 就是征兆就会出现说你现在就可以做这件事情。但是那个时候我没什么共鸣，所以我那时候没有像现在这么的神经病有事哦，一直。就是一直这样，但是我我必须要讲，就是说，呃，如果你问我说 m e t 那你 podcast 呢？你这一次你打算录多少集哦？我必须要讲，就是我目前我的直觉告诉我，就是说让大家可以每每天听一集，所以第一阶段应该是365集，应该是。那就是说，如果没有意外的话，我觉得说大概是以这个为第一个，但是再来可以干嘛？我不知道，就交给宇宙安排。我的感觉上就是这样子，好，所以呢，就先这样子，就祝福大家。然后我是 Meta， 那如果各位呢有想要开始，一切交给生命做主，想要顺流而活的沉浮实验，想要跟 Meta 交流的话，也都欢迎可以私讯我。即使你不是我 V B I P， 没有订阅我服我有空我都会。哦，就是回复大家。那至于我如何走到今天这一步的，其实就是我原本也是只想要当个上班族啊，然后下班做自己事情的平凡的上班族。但是就生命的流带领我到这边。如果有一天生命的流要再让我回去当上班族的话，我会很乐意，真的。好 ，OK， 就是这样子，祝福大家。那各位如果想要开始臣服。实验，心灵上成佛实验，真的，我也很乐意跟各位交流。虽然我没有 Michael 的四十年实验，但是我目前是第十年实验，就是他的、哦、四分之一。<笑>好，提供给各位参考。我是 Meta， 我爱你们。